0: Ja, heute zusammen. Von dem, wo du begeistert bist, von dem rettest du begeistert. Ich liebe den Clip, weil er drückt so viel aus über Leidenschaft. Und, äh, mein Lieblingsteil von dem Clip ist der Moment, wo der Bube einfach, es ein verjagt ihn förmlich von dem, was er erlebt, und er kann es gar nicht anders, als einfach aus sich rausladen. Er muss einfach, yeah! Es ist so, Woo! Es fühlt sich so gut an, sein Gefühl. Und er muss es einfach rausladen, oder? So wie ich jetzt gerade, oder? Ja, es ist morgen. Die sie sind jetzt wach. Äh, von dem, wo du begeistert bist, von dem redest du begeistert. Die Bibel redet auch von diesem Phänomen, nämlich in Matthäus 12,34. Da heisst es dann, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ich weiss nicht, was das ist, wo du viel davon redest. Hat dir ein Bild mitgebracht oder diverse Bilder. Vielleicht bist du heute Morgen von deinem Job. Es soll ja Leute geben, die gerne gehen, arbeiten gehen. Gibt es Leute, die sagen, hey, ich liebe meinen Job. Doch eine oder anders, schön, in Luzern wird gerne arbeiten. Das ist super. Ähm, Vielleicht bist du Fan vom FC Luzern. Ich habe auf der Fahrt hierher, vielleicht haben wir das Bild noch mal gesehen, ist mir die Sinn gekommen, MISCHT! Ich habe die Predigt im Mittelland gehalten und ich natürlich den FC Aarau erwähnt. Und Auf der Fahrt hierher kommt mir die Sinn, goodness gracious, wenn ich den Luzerner ein Bild vom FC Aarau, vom Erzrival zeige, dann kommt das vielleicht nicht so gut an. Und zum Glück haben unsere Techniker heute Morgen noch spontan das FC Luzern-Logo hineinbeflimmelt. Merci für an der Stelle! Von dem, wo du begeistert bist, von dem Redst du begeistert. Darum hätte der Techniker einfach gar nicht anders können, als das Logo ändern, oder? Vielleicht bist du da. Und äh, du hast deine Kinder abgegeben im Kinderexpress, du bist Mami, du bist Papi und du liebst deine Kinder, oder? Äh, du liebst deine Kinder, du hast eine Leidenschaft für deine Kinder. Und es begeistert dich zu sehen, wie sie sich entwickeln, du machst Videos und um Fotos, wie deine Mutter auch, oder? Ähm, zum Glück gibt es so Eltern, dass wir nachher so Videos schauen können. Irgendwann werden deine Kinder gross und denken, oh nein, was habe ich für peinliche Eltern gehabt, die alles von mir ins Netz gestellt haben. Aber von dem, wo du begeistert bist, von dem redest du auch begeistert. Und es gibt etwas, das mich persönlich im Moment mega begeistert. Und das ist American Football. Du musst eins wissen, falls du nicht vertraut bist mit dieser Sportart. Es gibt tausend Regeln. Aber eigentlich ist es so, dass wenn du legal American Football schauen willst, wenn du nicht dafür zahlen willst, dann gibt es genau ein Spiel, das du pro Jahr kannst schauen kannst. Das ist nämlich der Super Bowl. und da ist irgendwann am Morgen am 4 Uhr an, weil es ja in Amerika stattfindet. Und du musst früh am Morgen aufstehen, damit du einmal im Jahr kannst legal und gratis American Football schauen und So habe ich das die letzten paar Jahre immer gemacht. Das ist immer dann, wenn wir als Jugendarbeiter in unserem Snowcamp gehen. Meistens am zweiten Tag, damit du richtig auf der Fritte bist für den Rest der Woche. Und ich habe das immer gemacht. Und aufzumachen kommt mein Kollege Sommer zu mir und sagt, hey Johnny, du glaubst es gar nicht. Hey, der Sender Pro7 Max hat jetzt gerade angekündigt, dass sie ab jetzt, ab der Saison, jeden Sonntag zwei Spiele werden übertragen. Hey, wir haben fast brüllen zusammen, es war für uns wirklich hell auf Erden gewesen. Ihr gemerkt, das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, hey, dein Reich soll kommen. Nein, Spass, beiseite. sagt ähm Verstehst du? Und es hat mich begeistert. Ich bin ins Office gegangen zu einigen Angestellten und ich habe gesagt: "Hey Freunde, ihr glaubt gar nicht, was passiert ist." Und sie haben so gedacht, es ist mega, etwas Krasses passiert." Und ist es ja auch für mich, oder? Und ich sage: "Hey Freunde, aber jetzt können wir jeden Sonntag nach dem ICF American Football schauen. Wie gut ist das? Es hat mich nicht so mengen verstanden, aber äh, ja. Auch von dem, wo du begeistert bist, rettest du auch begeistert. Und warum bringe ich das? Ich wir nicht, was dich begeistert, aber etwas hat in mir in eine Frage aufgelöst, wenn ich diesen Vers gelesen habe. Ich nicht, ob du die Bibel lest. Ich lese sie ab und zu, versuche sie immer häufig zu machen. Aber wenn ich die Bibel lese, kommen bei mir manchmal so Fragen auf. Und vielleicht kennst du das auch. Und ich habe den Vers gelesen, vielleicht können wir noch mal einblenden, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und ich habe mich etwas gefragt. Warum ist es, dass der Johnny Ashman, 25 aus dem Kanton Aargau, seinen Arbeitskollegen verzählen, wenn American Football neu im Fernsehen übertragen wird. Aber wenn es darum geht, von Jesus zu erzählen, wird der Johnny Eschmann manchmal plötzlich still. Kennst du das aus deinem Leben? Kennst du das, dass du sagst, eigentlich bin ich da, wie die Jasmin, ich, ich bezeuge sogar Jesus, ich glaube an Jesus und ich gehe mit dem Jesus. Aber irgendwie fällt es mir schwer, manchmal zu dem Jesus begeistert zu stehen. Irgendwie auf das Mann macht es plötzlich so. Und meine Begeisterung ist einfach irgendwo. Ich komme am Sonntag da und yes, worship, und wir singen die Lieder und super coole Predigt und wow, wir sind begeistert. Und dann kommt der Manti und sie ist weg. Ich habe gefragt, Johnny, warum ist das? Warum ist das so in meinem Leben? Warum bin ich eigentlich begeistert von Jesus, wenn es darum geht, Jesus begeistert weiterzubringen an andere Leute wie American Football, wird die plötzlich still. Vielleicht sagst du ja, das ist ganz klar, wieso das so ist. Weil ich bin heute hier, ich glaube gar nicht an Jesus. Das ist der Grund, Johnny. Ich kenne Jesus gar nicht, also bin ich logischerweise auch nicht begeistert. Hey, wenn das du bist, dann möchte ich dir einladen, hey, ich werde in eine Geschichte eintauchen von einer Frau, die genau gleich war wie du. Sie hat Jesus auch nicht gekannt, sie ist einfach gekommen, ähm, hat Jesus getroffen, sie hat keine Ahnung, wer er ist. Und Jesus ist ihr begegnet und hat ihr Leben verändert. Und ich glaube, er hat sie verändert, weil sie etwas war, sie war offen. Gewesen. Und wenn du heute da bist und Jesus nicht kennst, will ich dir Mut machen, hey, das ist voll okay. Bis offen, weil ich glaube, Gott möchte dir begegnen. Aber wenn du heute da bist und sagst, Mai, ich bin schon mit dem Jesus unterwegs, ich habe mich vielleicht sogar auch mal mit Jasmin taufen lassen. Ich hoffe, sie heisst Jasmin, sonst habe ähm, ich es falsch verstanden. Eigentlich wie sehr Seerfahre, oder? Ähm, ich habe mich noch taufen lassen und ich habe mir das bezeugt, oder? Ich habe gesehen, Mai möchte Jesus nachfragen, aber irgendwie kenne ich das. Dass ich, wenn es darum geht, von dem Jesus zu erzählen, irgendwie plötzlich still werde. Und ich fragte, Johnny, warum ist das? Wenn ich möchte mit dir vier Gründe anschaue, warum ich glaube, oder was sich muss ändern in unserem Leben dass wir wieder begeistert, wie dieser kleine Junge, können einfach aus uns aussprudeln von dem Jesus. Und der erste Punkt, wo ich glaube, wo du und ich immer wieder anstehen, ist unsere Passivität. Ich glaube, du und ich, müssen lernen, unsere Passivität zu überwinden. Und was meine ich damit? Ich habe dir ein Bild mitgebracht von so einem dicken, fetten Mann, der vor dem Fernseher sitzt. Und manchmal kommt es mir vor, als wären wir christigen eigentlich gleich wenn es um unser geistliches Leben geht. Wir haben eine Sehnsucht, etwas zu erleben mit Jesus, aber wir erleben es eben gleich nicht. Und weißt du, warum? Weil wir sind nicht bereit, den Schritt zu machen. Wir hocken lieber vor uns im Fernsehen und schauen vielleicht sogar zu, wie andere Jesus radikal nachfolgen und denken, es wäre schon schön, so könnte sein, aber irgendwie, ich will gerade nicht, ich mag gerade nicht, keine Ahnung, wir sind passiv. Und schau, vielleicht hat Gott in dein Leben reingeredet. Manchmal kommen Teens zu mir. Ich mache ja Jugendart bei uns im ISF Mittelland. Ich sage, Johnny, ich spüre Gott nicht so. Es kräuselt nicht so, wenn ich singe und so. Ähm, ich will Gott wieder erleben. Und dann sage ich meistens zwei Sachen. Ich frage, wenn hat Gott das letzte Mal zu dir geredet? Und hast es gemacht? Und dann ist es meistens still. Weißt du, ich kenne genug Leute und ich zähle mich manchmal auch dazu. Wir gehen auf unsere Knie und wir beten und sagen, Jesus, gib mir mehr von dir. Und Jesus sagt, hey, Du weißt genau, was dran ist. Ich habe schon lange zu dir geredet. Ich muss, du musst mich gar nicht bitten, dass ich zu dir rede. Ich rede ja zu dir. Nur hörst du gar nicht auf mich. Und könnte es vielleicht sein, dass ein Grund, warum du und ich gar nicht so begeistert sind von dem Jesus ist, weil unser Leben manchmal gar nicht, oder weil wir es gar nicht erleben. Weil wir zwar wissen, was dran wäre, aber wir gehen den Schritt nicht, weil wir passiv sind. Jakobus heißt Folgendes, relativ toughes Wort heißt: Es reicht nicht nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Anfangs Jahr bin ich mit meinem Leitigsteam von der Jugendarbeit sind wir so in Berge gegangen, ein Vision Weekend gemacht und wirklich Gott gefragt: Hey, was ist drauf für Jugendarbeit? Wir haben den Eindruck, gehabt, das ist wirklich crazy, äh, wirklich, wenn ich zurückschaue vor drei Jahren, hätte ich gesagt, Johnny, du spinnst. Ähm, wir haben den Eindruck, gehabt, wir sollten unsere Celebration streichen. Oder zumindest eine im Monat. Also das, was du jetzt hier erlebst, das nennen wir massive Celebration. Und wir haben das Gefühl gehabt, ey, lass uns in der Jugendarbeit eine Celebration streichen. Und lass uns stattdessen einfach Zeit einfach mit den Menschen verbringen. Einfach, weißt du, nicht nur spielen, sondern sein. Lass uns wirklich eine echte Community leben mit den Menschen. Lass uns Zeit verbringen mit unseren Freunden, die Jesus noch nicht kennen. Und wir haben das wirklich aufs Herz bekommen, du, es ist ein halbes Jahr gegangen, bevor wir es überhaupt umgesetzt haben. Nachher sind wir, äh, bin, ich, bin ich so in mein Leitungsteam zurück und wir haben angefangen darüber zu reden, wie jetzt das konkret wird, wenn wir immer den ersten Samstag im Monat anfangen, ausfallen lassen. du, Da sind ganz viele Fragen gekommen, ja was machen wir denn und wie wird es denn? Was ist mit denen, die gewöhnt sind, die Celebration kommen? Und ich habe etwas gesagt, und habe gesagt, Freunde, ich weiss nicht, wie wir es machen. Aber ich weiß, dass wir es machen Und schaut, manchmal ist das im Fall genug. Manchmal weisst du nicht, wie genau dass der Weg durchgehen soll. Gott gibt dir manchmal nicht Details, Gott, aber Gott sagt dir, Gang. Er sagt, wohin dass es geht. Ich bin heute auf Luzern gefahren. Das Navi hat mir gesagt, Gang dort durch. Gott ist nicht unbedingt das Navi, der dir jeden Schritt seit Und jetzt bitte die dritte Ausfahrt und Ausfahrt 28 und dann die dritte Ausfahrt im Kreis. Gott macht das manchmal nicht. Er sagt manchmal einfach, fahr auf Luzern. Und du wirst es schon finden. Genau, die Schweiz ist klein. Und der Bobby, der Leiter von Campus für Christus, er drückt es folgendermaßen aus. Er sagt, ich liebe es, wenn die Dinge so groß werden, dass sie desaströs enden, falls Gott nicht wirklich mit dabei ist. Das sind die Momente, in denen man sich voll und ganz auf Gott verlassen muss. Und genau da beginnt der Glaube in einem ungeahnten Maß zu wachsen und das eigene Ego schrumpft sich gesund. Und ich mit der Mut machen. Wenn du heute da bist und Gott hat konkret zu dir gerettet. Vielleicht hätte er dir konkret gesagt, was du selbst machen. Solltest. Vielleicht hätte er aber auch konkret gesagt, was du nicht selbst sollst machen. Oder wieder neu selbst machen. Solltest. Und du hast es nicht gemacht. Wenn du Mut machen hey, Er überwinde deine Passivität. Weil häufig in diesen Moment, wo wir diesen Glauben geben, wo wir sagen, okay Gott, ich vertraue darauf. Und das machen, erleben wir Gott auf eine ganz neue Art. Und das begeistert uns wieder. Und das fasziniert uns wieder. Und führt uns in eine Leidenschaft, die wir nicht mehr länger für uns behalten können. Ein zweiter Grund, warum Menschen häufig ihre Leidenschaft nicht teilen können mit anderen Menschen, ist, weil sie enttäuscht worden sind. Und ich sage immer, Enttäuschungen täuschen. Und sie täuschen vor allem dich. Enttäuschungen sagen dir, es ist das letzte Mal schon falsch gelaufen, also wird es das Mal sicher auch falsch laufen. Und eigentlich ist es ja mega krank, oder? Wenn wir älter werden, dann entwickeln wir so dumme Denkweisen, oder? Ich meine, hast du schon mal ein Kind gesehen im Kinderexpress, das einfach umgeht, oder? Weil es noch nicht laufen kann. Das würdest du nie sagen, oh, jetzt hat es nicht funktioniert, das nächste Mal probiere ich es gar nicht mehr. Aber wenn du erwachsen wirst, hast du plötzlich das Gefühl, ja, es hat das erste Mal nicht funktioniert, also wird es beim zweiten Mal auch nicht mehr funktionieren. Weißt du, wie manchmal steht das Kind auf, bis es laufen kann. Und manchmal müssen wir als Christen auch wieder checken es ist manchmal einfach ein Aufstehen und es wieder probieren. Und wieder machen und von Neuem und einfach die Enttäuschung zurücklassen. Die Enttäuschung täuscht dich. Und vielleicht bist du heute da und der Grund, warum du nicht begeistert von Jesus kannst, Verzähl es nicht, weil du nicht begeistert von Jesus bist, sondern weil du Enttäuschung erlebt hast. Weil du zu Leuten gegangen bist und denkst, hey, so wie die Jasmin, nicht, hey, die sollten doch den Jesus auch kennenlernen. Und dann erzählst du von deiner Leidenschaft und es kommt irgendwie so ein, okay, schön für dich. Puh, da glaube ich jetzt nicht. Bam, in your face. Und du denkst, wow. Und du bist enttäuscht und sagst, es bringt doch nichts. Ja, habe etwas müssen lernen. Die Bibel sagt, nicht jeder Mensch ist offen für das Evangelium. Hast du es gewusst? Hu, ich habe aufgeschnuppert, als ich diesen Vers kennengelernt habe. Steht im Fall, Jesus selbst sagt seinen Jüngern, hey, es ist im Fall nicht jeder offen. Haben nicht das Gefühl, dass einfach jeder gerade sagt, ah, oh, schön bist du da, danke, dass du mit Jesus bleibst. Steht? Sondern es gibt Leute, die sagen, nein. Und Jesus sagt, hey, und wenn das passiert, dann schüttel den Staub ab und gang einfach weiter zu der nächsten Türen. Also, wir das heißt sind nicht mehr Aufzeigen Jehovas, aber so ein bisschen es geht ums Prinzip, oder? Ja, wir sollen jetzt nicht bei jeder Tür klopfen. Das ist, glaube ich, er hat Ihnen eine tiefere Botschaft gegeben. Was meine ich damit? Schau, ich weiss nicht, wie viele Kollegen du hast in deinem Umfeld, aber die Chance ist gross, dass von diesen 40, 50 Leuten, die Jesus nicht kennen, dass vielleicht im Moment genau drei Leute offen sind. Vielleicht 10% von all deinen Freunden, die Jesus nicht kennen, sind vielleicht jetzt offen. Und ich gemerkt, ich habe so viel Zeit verbracht mit Menschen, die nicht offen sind für Jesus. Und es hat mich frustriert, es hat mich kaputt gemacht. Und ich habe das Gefühl, hatte, ich bewege sie keinen Millimeter. Und Gott hat gesagt, ja, du hast recht, du bewege sie kein Millimeter, weil sie sind auch kein Millimeter offen für mich. Aber wie wär's, es, Johnny, wenn du wieder Petrus einfach mal auf der anderen Seite ist, dort, wo eben die Fische sind, oder? Und ich habe gesagt, Gott, ich habe keine Ahnung, wie mache ich das? Zeig mir die Leute, die offen sind. Und äh, ich verbringe sehr viel Zeit in der Kirche. Ähm, das ist äh, nicht nur, finde ich, nicht nur gut. Ähm, Unter das habe ich sehr viele Christen und ich merke, wo um mich kommen. Und ich merke, hey, wo sind die Leute, die Jesus nicht kennen? Und Jesus weiß das natürlich auch und schickt mir einen Moslem in Kirche. ist ganz lustig, wir begegneten. Dann heißt plötzlich, kommt eine plötzlich vor mir und sagt, hey, du bist der Johnny. Ich sage, ja, das bin ich. Merk, ähm, ich gesagt, du bist der Chef da. Ich sage, ja, so kann man mir auch sagen. Ähm, um was geht's? Und er sagte, gesagt, ja, schau, ähm, ich bin hier gerade im Kino. Wir sind ja im Massive Mittelland in einem Kino. Ähm, oder, oder in einer Disco, wo wir umgebaut haben. Und rechts davon ist nachher das Kino, so wie da. Und er war im Kino und da kommt immer als Moslem in Sinn, Shit, ich habe das fünfte Mal noch nicht beten, oder? Und ein Moslem, was du nicht weißt, der sollte ja fünfmal am Tag beten, möglichst noch richtig Richtung Mekka. So kommt er also zu uns und sagt: Hey, gibt es hier, in der ein Gibt's irgendwo einen Ort, wo ich kann beten kann? Und ich dachte, ja, Killen und Gebet, das bringt mich irgendwie noch zusammen. Ähm, ich bin so mit ihm so hinter ein Vorhängli gegangen, oder? Ich will dass das jeder sieht. Ähm, ja, der hat so eine Teppich ausgerollt und so, alle Wakbar und so. Und dann schaut er wieder auf und sagt, hey, ähm, eben, lass uns doch die Handynummer austauschen, mal abmachen zum Essen. Und ich so denkt hey, jetzt jetzt, 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 zeige ich dir wirklich, was geworden ist, du, aber faul, oder? Und es war so eine gute Begegnung, weil ich glaube, mehr von ihm verlieren als er von mir. Und ich merkte, hey, schau, manchmal müssen wir einfach offen sein, dass Gott uns die Leute vor die Türe schicken darf. Und wir müssen wieder Gott bitten, gib uns wieder die Augen, die sehen, was du siehst. Weil Jesus hat immer wieder die Leute gesucht und gefunden, die jetzt offen sind für seine Botschaft. Und jetzt hätte ich Zeit mit ihm verbringen, ich merke ich, es ist etwas ganz Neues, weil es ist nicht mehr Krampf. Es ist nicht mehr, oh, jetzt muss ich wieder jemanden einladen, weil ist als guter Christ macht mir das. Oder ins ICF, links von mir, jetzt eine Stuhl frei, also nächstes Mal muss der besetzt sein. Und dann gehst du die Liste durch. Ich weiß nicht, ich habe das lang gemacht, die letzten zwei Jahre um sein, und es war für mich ein Krampf. Gewesen. Aber könnte es vielleicht sein, dass es ganz natürlich sein Du und ich, wir müssen lernen, unsere Enttäuschungen zurückzulassen und ganz neu uns auf das einladen. Er ein Typ aus unserer Kirche, äh, vor zehn Jahren geht er geht predigen, so wie ich jetzt hier. Er geht in ein Lager mit ganz vielen Teenagern und ähm, er predigt das Evangelium, wie da Jesus Menschen liebt und so begeistert redet er von, von diesem Jesus. Und dann am Schluss sagt er, hey, und wenn du da bist und ke den Jesus nicht kennst, dann kannst du eh jetzt einladen in dein Leben. Das wollte ich heute, Abend auch noch, äh, heute Morgen Entschuldigung, auch noch machen. Ähm, auf jeden Fall, er macht da Aufruf und sagt, hey, wenn das du bist, dann hebt deine Hand auf. So etwa 100 Leute, so wie da, und kein Sau hat die Hand auf. Er geht heim und denkt, was mache ich da? Das ist ja völlig vernünftig. Er fährt heim, und was er nicht gewusst hat, ist, dass ich in diesem Camp war. Und ich habe gesagt, hey Gott, die haben sicher nicht meine Hand auf. Aber da ist mein Herz. Wenn es dir wirklich geht, dann entscheide ich mich heute an dem Abend für ein Leben mit dir. Und verstehst du? Mir haben es irgendwie acht Jahre später, habe ich in der ihm können sagen: Hey, look, du weißt es vielleicht nicht, aber in dem Camp, wo du bist, predige ich habe mich für Jesus entschieden. Verstehst du? Der Typ hat brüllt. Und heute predige ich zu seinem Kind. Und verstehst du? Ich würde dir einfach sagen: look manchmal haben wir das Gefühl, dass das, was wir machen, ist nicht gerade mit frucht gerade nicht. Es sind manchmal ein bisschen ungeduldig. wir oder ich zumindest. Wenn es gerade zack bumm, möglichst am nächsten Tag? Das ist die Konsumgesellschaft, oder? Was du ins Kino gehen, dann willst du dann gehen, wenn du gerade oder nicht am nächsten Tag. Der Typ hat zehn Jahre nicht gewusst, dass das, was er dort gesagt hat, eine Frucht aufgebracht hat. Und vielleicht bist du da und ich glaube, der Tag wird kommen, wo Leute zu dir werden kommen und sagen, hey, merci, dass du deine Liebe, deine Beziehung, die Begeisterung zu dem, Jesus, einfach mit mir teilt hast. Ich ist vielleicht nicht zugestehen, ich habe vielleicht nicht eingesehen, ich habe fünf Jahre vielleicht noch gebraucht, oder vielleicht hat es auch dann schon eingeschlagen, aber ich habe acht Jahre braucht, um es zu sagen was du in mir ausgelöst hast. Lass dich nicht von deinen Enttäuschungen täuschen. Und das Dritte, was ich glaube, was wir mit überwinden müssen, sind Ängste. Ich habe ein Bild mitgebracht von einer Spinne. Ich weiss vor was du Angst hast. Ähm, aber es gibt ja immer wieder so Sachen und Ängste sind ja eigentlich so etwas, die lähmen oder? Und ich merke immer wieder, der Grund, warum ich ganz viele Sachen nicht mache, ist, weil ich Angst habe. Ich bin ein brutaler Angsthass und ich glaube, du auf eine Art auch. Ich glaube, es gibt zwei Ängste, die wir Menschen mega gut kennen. Das erste ist die Angst vor dem Versagen. Angst, das Falsche zu machen. Ja, was sag ich denn, wenn ich mit einem Moslem Gang essen? Was, was rede ich denn? Was brauche ich denn für ein Wort? Weißt du, hast du gewusst, dass die Bibel sagt, ey, wenn, ihr werdet, wenn ihr nicht wisst, was sagen, dann wird einfach Gott übernehmen und dann wird er euch schon das Richtige eingeben. Einfach so aus Entlastung. Das zweite, wo wir Angst haben, ist Menschenfurcht. Was, wenn das, was ich mache, bei den Leuten nicht so gut ankommt? Was, wenn die Leute sagen, puh, du bist Christ, ey, das finde ich jetzt voll uncool. Erstens, wenn das deine Kollegen sind, such dir neue Kollegen, weil wahre Kollegen, die lieben dich, egal was du glaubst. Einfach, dass ich das auch gesagt haben. Hier im ICF, wir haben gute Smallgroups, Groups, kannst du gerne neue Freunde finden, Leute, die für dich sind, Leute, die deinen Glauben schätzen. Wirklich, meine ich ernst. Ja, ist eine Kollegin gekommen, die gesagt ja, meine Kollegen haben gesagt, bring dich um. Und sie hat gesagt, hey, du brauchst neue Kollegen. Also, wenn das deine Kollegen sind, die sagen, hey, Ganz ehrlich, wenn du nicht anders bist, dann, dann kannst du ja grad gerade gehen. Dann brauchst du gar nicht zu leben. Hey, such dir neue Kollegen. Wir haben Angst. Und der Grund, warum wir Angst haben, ist, weil wir eigentlich nicht wissen, was unser Job ist. Ich habe nicht das tiefste Gefühl. Lass uns lesen, was Jesus eigentlich über uns sagt, was unser Job ist. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da heißt Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, mit euren Argumenten die Leuten so abartig gut zu überzeugen, dass sie nachher gar nicht anders können, als mit euch ins Eisshift zu kommen, ihr Leben Jesus zu geben und sich anschließend im Becken zu taufen. Nein, das steht nicht. Du lachst jetzt vielleicht, aber weißt du, wie viele Christen versuchen genau das. Hast du gewusst, Jesus sagt, du sollst mein Zeuge sein, nicht mein Anwalt. Das ist im Fall ein Fall Unterschied. Das ist nicht die gleiche Jobdescription. Ein Anwalt macht nämlich genau das. Ein Anwalt sagt so, das ist der Case Jesus, und jetzt lasse uns mal Beweis dafür suchen und Argumente bringen und noch Zeugen einladen und das noch und das noch und das noch und dann wird diskutiert und am Schluss, bam, gibt es ein Urteil. So gehen wir auf Leute los und dann haben wir das Gefühl, das sind Liebe, wenn wir Menschen mit unseren Argument ins Reich von Gott argumentieren. Was? Hast du gewusst, Jesus sagt, bist nicht mein Anwalt, bist einfach mein Zeuge. Und was macht ein Zeuge? Ich weiß nicht, schon mal auf einer Polizeistation bist, musst du aussagen musst, ich habe das schon mal dürfen. Du sagst, was du gesehen hast, du sagst, was du gehört hast und du sagst, was du erlebt hast. Punkt. Nicht mehr. Verstehst du, Zeugen sind wie ein Buch sein. Ich habe noch nie ein Buch gesehen, das sich selbst schreibt, wo, wo hinten drauf steht, Autor Buch. Nein, es ist, irgendjemand hat das Buch geschrieben. Und als Buch ist dein Job einfach Buch sein. Und wenn die Leute fragen, was bist du für ein Buch? Dann sagst du, ja, just read me. oder? Und dann machst du dich einfach auf und sagst, ja, lueg, das ist mein Leben, das ist passiert. Da ist Jesus gekommen, wie es Jasmin gemacht hat. Das ist meine Geschichte. Und dann machst du das Buch wieder zu. Und was die Leute vom Autor denken, ist nicht mehr länger deine Sache. Sondern ist der Job vom Autor. Können Sie, dass wir Christen so einen Krampf haben, begeistert von Jesus zu sein, wenn wir eigentlich eine falsche Rolle einnehmen? Wir wir das Gefühl wenn wir jetzt mega happy, clappy und mit den besten Argumenten Jesus bezeugen, könnte es einfach sein, dass wir einfach sein können, können sehen und sagen, hey, look, das ist meine Geschichte. Das hat Jesus da. Und vielleicht sagst du, ja, meine Geschichte ist nicht spektakulär. Ja, meine ist es auch nicht. Aber ganz ehrlich, weißt du, die Leute haben ja immer so die Drogenstory-Geschichte, oder? So bisschen, ja, ich war Drogendehler, da kam Jesus, Jesus, so ein Engel vom Himmel, so BAM! Und nachher äh, an ah, Jesus einfach nur noch, noch gebrüht und Drogen vorgeschmissen. Feuer gemacht in meinem Quartier, alles verbrannt. Und dann bin ich eisig auf gar nicht gewusst, dass das da ist. Ich wollte eigentlich in die Kino, wollte. es war gerade Taufi. Die Story wollen wir doch, oder? Ja, ist doch so, oder? Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie viele aus deinem Quartier sind Drogendealer? Wie viele aus deinem Quartier sind irgendwie Prostituierte, die dann irgendwie... also Weisst du, ich meine, Also Ich weiß nicht, wo du wohnst, aber ich wohne in einem Ort mit, mit ganz normalen, auf Deutsch gesagt, Schweizer Bündseln. Und vielleicht muss der Schweizer genau so wie du und ich einfach checken, dass auch wenn wir vielleicht vieles gut machen, wir letztendlich einfach Jesus brauchen. Und dann braucht es gar keine spektakuläre Geschichte, weil Jesus in dir ist genug. Er ist es wert und er ist der Autor von deinem Leben. Und überlass ihm, was die Leute nachher mit deiner Geschichte machen. Das ist mega wichtig. Überzeug nicht, sondern Bezeug. Und jetzt lass uns eintauchen in die Geschichte. Zum Schluss, wo ich glaube, wo so eine Kraft hat, wo genau das zeigt, was passiert wenn du und ich, wenn wir anfangen, unsere Ängste zu überwinden, wenn wir anfangen, unsere Enttäuschungen zurückzuholen und wenn wir anfangen, dort gehen, wo Gott uns möchte haben. Lassen wir Johannes 4, es ist eine berühmte Geschichte, wo Jesus mit einer Frau am Brunnen hockt. Und so ein Setting dieser Geschichte, einfach damit du ein bisschen weißt, um was es geht. Jesus ist unterwegs und auf das Mal spürt er, er muss nach Samaria gehen. Es einfach so ein bisschen Kontext. Ähm, ein Jude da, zu der damaligen Zeit, er geht nicht nach Samaria, weil Samaria und Juden, das sind die sind verstritten miteinander. Verstehst du? Die, 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 das sind nicht best Friends. Das ist FC Luzern gegen FC Aro. Da, 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 da triffst du nicht zum Kaffee Friends. Äh, da nimmst du den Baseballschläger mit. Ähm, und das ist das, wo, wo Jesus weiß. Eigentlich gang ich nicht dorthin. Das ist unreins Gebiet für einen Jude. Dort macht man sich schmutzig. Ähm, das das meidet man. Aber Jesus heisst, es hat ihn förmlich gedrängt. Er hätte gar nicht anders können, als dorthin gehen. Was hat Jesus gemacht? Er hat seine Passivität überwunden. Ein Jude hat gesagt: Samaria, kommt nicht die Frage, mache ich nicht. Aber Gott hat es ihm gesagt: es gesagt Gang dorthin, gang trotzdem. Und er war gehorsam. Er hat gesagt: Okay, ich mache nicht das, was wir Juden vielleicht sollten und könnten machen, sondern ich mache das, was Gott von mir will. Und ich gehe dorthin, wo er mich rief. Punkt Nummer eins. Er hat auch seine Enttäuschungen zurückgelassen. Jesus kommt von einer Zeit, wo ganz viele Leute ihn abgelehnt haben. Lesen wir. Ganz viele Leute waren äh, nicht offen für Botschaften. Botschaft. Und Jesus konnte sagen, ach komm, was will in Samaria? So was, oder? Gehen wir doch einfach eine gute Zeit haben. Und er trifft die Frau an dem Brunnen und merkt, hey, bin ich für sie da. Und sitzt zu ihrer Hände, er redet mit ihr, auch das macht ein Jude eigentlich nicht. Schon gar nicht ein Rabbi, wie es Jesus war. Er hat sich nicht einfach in der... Irgendwo in der Wildnis trafen, alleine mit einer Frau. Das macht man nicht, das gehört sich nicht. Jesus geht zu ihr hin, sitzt mit ihr an der Brunnen und lässt ihr einfach zu. Und dann lädt er seine Enttäuschungen zurück, er lässt seine Angst zurück und er sagt ihr einfach gerade was er über ihr Leben denkt. Und er bezeugt Jesus, das ist noch ein bisschen ironisch, er bezeugt sich selber. Oder? Und dann heisst was passiert. Da heißt es folgendes: Johannes 4, 28 bis 30. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Da strömten die Leute aus dem Dorf herbei, um ihn zu sehen. Und ein bisschen später heißt im gleichen Text: viele Samariter aus dem Dorf glaubten, nun an Jesus. Was ist passiert an dem Brunnen? Was ist passiert, dass die Frau wie ein kleine Junge einfach ausgeflippt ist? Sie sagt, hey, jetzt muss, ich, jetzt muss ich einfach schnell in mein Dorf gehen. Jetzt muss ich einfach schnell alle Leute zusammenholen, damit sie diesen Typ auch kennenlernen. Was ist passiert? Wir lesen, dass Jesus mit ihr einen Dialog anfängt. Und er sagt, hey, schau, Frau, ich sehe etwas in deinem Leben. Nämlich, dass du Bereits mit dem fünften Mann unterwegs bist. Du hast bereits die fünfte Affäre am Laufen. Du bist noch nie verheiratet gewesen. Jesus hat es ein bisschen anders formuliert. Er hat zuerst gesagt, hey, hol deinen Mann. Und dann hat sie die Hacke mal. Er hat gesagt, das stimmt. Du hast fünf Männer und keiner ist wirklich deine. Es war so ein bisschen ein gewesen, würde man vielleicht sagen. Und der Grund, warum sie wahrscheinlich zur Mittagszeit ab Brunnen gegangen ist, ist, weil zur Mittagszeit ist es am heißesten, dann ist eh niemand dort. Sie hat nicht gesehen, weil sie gewusst, hey, look, eigentlich, wenn das Dorf wüsste, wer ich wirklich bin, Gute Nacht um 6 Uhr. Wenn die Frauen wüsste, dass ich sie betrüge mit ihren Männern zusammen, Gute Nacht um 6 Uhr. Wenn meine beste Freundin herausfinden, dass ich mit ihrem Mann schlafe, Gute Nacht um sechs Uhr. Wenn der Typ herausfinden, dass ich nebst ihm noch vier andere habe, Gute Nacht um 6 Uhr. Und sie hockt an dem Brunnen und Jesus kommt einfach zu ihr, so wie sie ist. Und er nimmt sie einfach an. Er verurteilt sie nicht, er bringt ihr seine Liebe entgegen. Und auf das Mal checkt die Frau etwas. Die Samariter haben gewusst, es wird eine Zeit kommen, da wird ein Messias kommen. Und der Messias wird ein Mensch sein, der die Menschen wieder zurück mit Gott connectet. wo ihnen wieder Gnade von Gott bringt, Zuwendung von Gott bringt. Und ich stelle mir so vor, vielleicht kann ich da den Stuhl nehmen, wie die Samariterin dort hockt. Fall von Sünden. Und da hockt ein Typ zu ihren Händen und der Typ ist ganz anders als alle anderen. Er ist der erste Jude, der mit ihr redet. Er ist der erste Jude, der sie in Samaria sieht. Und sie überlegt sich, hey, warte, irgendwo steht doch geschrieben, dass so ein Typ kommen wird kommen. er wird alles auf den Kopf stellen. Ein Mensch, der unser Leben nochmal ganz neu verändern möchte, weil er unsere Sünden trägt. Und Jesus als Rabbi hockt zu ihr, schaut ihr tief in die Augen und sagt einfach nichts. Er weiß alles über sie. Sie muss ihm gar nicht erzählen, er kennt ihr das ganze Leben. Und er hockt da und er nimmt sie einfach an, wie sie ist. Und wenn die Frau das checkt, geht ihr es 20 Jahre. Seine Freunde können das der Messias sein. Könnte sie das dass der Mann, der bedingungslos liebt, egal was ich gemacht hat, dass das der Messias ist. Und schaut, das ist der Punkt Nummer 4. Und das ist vielleicht vor allem mal für Leute, die schon lange mit Gott unterwegs sind. Ich glaube, der Grund, warum wir nicht begeistert sind von Gott, ist, weil wir vergessen haben, was uns ursprünglich begeistert hat an diesem Jesus. Ich mag mich erinnern, als ich 13 Jahre war, ich, war ich bin auf dem Stuhl gehockt. Ich hatte nichts zu bieten. Gehabt. Ich war wie die Samariterin. Ich habe, mein Leben ist der Bach ab. Ich habe das Gefühl, was mache ich da? Und ich glaube, so hat sie sich auch gefühlt. Und ich sagte, hey Jesus, wenn es dir wirklich geht, wenn du der bist, der mein Leben kann verändern kann, dann brauche ich dich. Eh nichts aufzuweisen, ja keine Leistung, ich habe, ich habe dich nicht verdient. Und das ist Gnade, Freunde. Und die Samariterin hockt an den Brunnen und sie checkt, hey, das ist Gnade. Und das, das Geschenk, das unverdiente Geschenk, das begeistert sie so, dass sie es gar nicht für sich abhalten. Freunde, können sie das dass wir vergessen haben, was Jesus für uns gemacht hat. Könnte es sein, dass du wie ich irgendwo selbstgerecht worden bist, das Gefühl hast, hey, ich mache es ja eigentlich noch recht gut im Vergleich zu meinen Nachbarn. Ich bin eigentlich noch ein recht guter Christ. Ich bin sogar Hilfpäster im ICF. Man mal, ich habe mich entwickelt. Freunde, wir brauchen Gnade. Punkt. Du und immer sind nicht perfekt. Du und immer haben eine Sehnsucht in unserem Herz, sagt die Bibel, die nur Gott füllen kann. Fühlen. Und manchmal ist das Härteste am Christsein einfach einzustehen, dass genau das das ist, was wir brauchen. Wir sind Schweizer, wir haben es gerne im Griff haben. Man sagt, das Leben ist gut, wir haben alles unter Kontrolle. Aber ist es nicht so, dass man das Leben Wege einnimmt, wo du und ich einfach keine Chance haben? Verstehst du mein Papi hat Krebs und wird in den nächsten Monaten sterben, wenn Jesus ihn nicht hält. Ich persönlich mache momentan meine größte Identitätskrise ever durch. Und ich dachte, hey Gott, was mache ich da in diesem Luzern? Wieso komme ich überhaupt da Hey, schau, ich komme genau wegen dem. Meine Freunde müssen nicht perfekt sein für uns, müssen einfach echt sein. Sagen Gott, das bin ich. Ich liebe es, der Paulus schreibt, er sagt, hey, ich bin, er schreibt es nicht so, aber so lese ich es. Ich bin eine abgefuckte Person. Ich bin ein Frack. Ich bin wie ein, ein gestrandetes Schiff. Ein versunkenes Schiff. Ich bin am Ende. Ich habe nichts aufzuweisen. Das, was ich machen, das mache ich nicht. Das, was ich nicht machen, das mache ich ständig. Aber es gibt eine Hoffnung, die ich mir daran habe. Und das ist Jesus. Und schau, das ist die Botschaft von der heutigen Abend, oder von dem heutigen Morgen. Du und ich, wir brauchen da Jesus. Und das ist das, was die Samariterin gecheckt hat. Und das, das ist die Freiheit, die sie gemerkt hat, Hey, eine ganze Last fällt ab, weil nicht mehr länger muss ich etwas machen, sondern es geht darum, was Gott für mich gemacht hat. Und ich werde beten zum Schluss. Vielleicht bist du da und du hast einfach vergessen. Du hast vergessen, was Jesus am Kreuz für dich da hat. Du bist dir vielleicht gar nicht bewusst, was er für dich gemacht hat. Du bist dir gar nicht bewusst, dass du ihn brauchst. Du hast das Gefühl, ich schaffe es ja selber. Aber zu welchem Preis? Schau, das ist die Botschaft vom Kreuz. Nicht länger musst du die Lasten tragen, sondern Gott trägt sie für dich. Und ich glaube, wenn wir das erleben dürfen, wenn wir Gnade erleben, dann fällt die Last von uns ab. Und dann kommt eine neue Begeisterung in unser Herz, das nicht länger zulässt, dass wir schwiegen können, sondern dass wir wieder ein kleine Junge sind und sagen, ja, ja, ja. Ja, Jesus! Bam! Es ist in Herz Herz und es sprudelt raus. Und das wünsche ich mir für dich von ganzem Herzen. Ich wünsche mir für die Stadt, für die Region, dass ihr werdet sehen, wie eure Freunde mit der gleichen Begeisterung da in werdet ihr stehen wie Jasmin. Und eines Tages werden sie sagen, hey, yes, ich die Gnade erleben labe, Ich habe das Gefühl, ich bin ein guter Schweizer und ich mache einen guten Job. Aber an diesem Tag habe ich dürfen dass jemand meine Lehre füllt, der noch Jesus kann Und das wünsche ich mir für dich von ganzem Herzen. Und für das möchte ich beten. Jesus, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir für die Stadt, Jesus. Jesus, du sagst in der Bibel, mir gehört das grosses Volk in dieser Stadt. Und Jesus, ich danke dir für all die Leute, die noch nicht da sind. Wo du noch wirst hinzuführen, Jesus. Aber nicht, weil wir großartige Argumente haben, Jesus. Nicht, weil wir eine grossartige Performance haben, grossartige Preachers oder Musik oder whatever. Ein großartiger Kinderexpress. Nein, wir haben einen grossartigen Gott. Jesus, und du bist genug. Du bist die Botschaft, die Luzern braucht, Jesus. Du bist die Botschaft, die ich brauche. Du bist die Botschaft, die die Leute in diesem Saal brauchen. Und Jesus, da bin ich heute am Morgen. Und ich stecke mich einfach aus, so wie ich bin. Und sage, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Veränderung. Jesus, ohne dich, ich, ich bin so passiv, ich bin gelähmt von meinen Ängsten, ich bin so ein, ein minderwertiges Fall von Enttäuschungen. Aber Jesus, du hast verheißen, der, der, der den Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich spreche jetzt einfach aus, dass es wirklich eine Last auf Abfall gibt. Gerade bei Leuten, die das Gefühl haben, sehr müde Jesus. Jesus. Ich bitte dir, dass du jetzt mit deiner Wahrheit kommen darfst und steht, wo mir schwere Lasten tragen, einfach mit deiner Leichtigkeit kommen. Mit deinem Frieden, Jesus. Und mit deinem Zuspruch, mit deiner Gnade. Und wenn du heute da bist, dann sagst ich kenne den Jesus nicht. Ich habe zum ersten Mal gehört, dass es einen Gott geht, wo, wo ich nicht mehr länger etwas machen muss, um ihn zu befriedigen, sondern es ist ein Gott, der einfach alles schon für mich gemacht hat. Ein Gott, der mich bedingungslos annimmt. Egal, was ich vielleicht glaube Im Moment, egal, was für ein Frack ich bin. Wenn das du bist, heute Morgen, und den Jesus möchtest ich einladen, dann darfst du mir noch beten. Und als Kirche werden wir alle zusammen laut mit, mit, mit dir mitbeten, um dir einen Schritt einfacher zu machen. Also lass uns zusammen beten. Du kannst einfach sagen, Jesus, da bin ich. Jesus, da bin ich. Und ich komme so, wie ich bitte zu dir. Vom heutigen Tag an sollst du mein Leben neu bestimmen. Ich möchte dir nachfolgen und ich möchte euch deine Vergebung in Anspruch nehmen. Amen. Wenn du da bist und das Gebet vielleicht zum ersten Mal bettet hast, ich möchte dir Mut machen, geh nachher auf einen Typ oder einen Ma Frau zu, wo, wo so ein rotes Welcome-T-Shirt hat oder sonst irgendjemand, die du auf der Bühne gesehen hast, auf mich. Hey, wir möchten wirklich sicherstellen, dass du deine ersten Schritte im Glauben nicht alleine gehen musst, sondern dass du Leute auf der Seite hast, gute Freunde, die dich zusammen näher zu diesem Jesus bringen, Tag für Tag. Vielleicht bist du auch da und du bist schon länger mit Jesus unterwegs. Hey, ich möchte dir Mut machen, wenn du noch nicht in einer Small Group bist, geh in eine Small Group. Ich erlebe immer wieder, wie, wie heilsam das ist, in den Momenten, wo ich vergesse, was Jesus für mich da hat dass ich Leute um mich herumhabe und sage, Johnny, vergiss nicht, wer Jesus ist. Verstehst du, im Moment das ist es so einfach, in meinem Leben den Blick nur auf mich zu richten und in meinem Selbstmitleid zu verdrängen. Es ist schwer, mein Leben im Moment, ja. Aber gestern zum Beispiel, wenn ich mit jemandem noch nach mir aufblenden, und die Person sagt, hey Johnny, schau nicht mehr länger auf dich, schau auf Jesus, nimm den Finger aus dem Arsch und lauf weiter. Und wir brauchen das, Freunde. Wir brauchen das. Wir möchten Mut machen, einen hey, einen Schritt weiter. Und wir möchten jetzt in eine Zeit hineingehen, wo wir einfach dem Gott Lieder singen. Und nochmal neu bewusst machen, was er für uns gemacht hat. Und der nächste Song ist ein wunderbarer Song, heisst so viel mehr. Es geht genau darum, hey, ich, ich aus mir aus, ich kann nichts machen, du hast, du hast alles für mich da. Und manchmal müssen wir uns das wieder in Erinnerung rufen und den Jesus einfach erheben. Und das möchten wir heute und morgen Und einfach zusammen den Jesus.